0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《开出租车遇鬼》，作者天星无忌。我现在已经是皈依佛门八年了，若不是经历那件事，至今还不肯相信世间有鬼，甚至轮回之事。本故事绝对真实。就发生于 2,008 年的夏天，我本人以生命担保它的真实性。当年我还在开出租车，作为出租车司机，只要开的时间一久，就绝对或多或少会遇到一些灵异难解之事。下面就让我给大家讲讲我作为出租车司机所发生的一件事，它直接改变了我的信仰和做人的思想。那是08年夏天的一个晚上。我开的是夜班出租车，生意还算可以。到了深夜12点钟，已经拉了300多块钱了。开出租的都知道，连开两三个小时就必须得停下来休息一会儿。我看街上也都收摊了，便把出租车开到了沂水中心医院门口，准备睡上一觉。也有几辆出租车同行停在那里。正要睡觉时，只见一伙小哥拿着砍刀朝这边走过来。大约有十来个，其他同行看到这个阵势，都吓得赶忙开走了。我心想，我也没得罪什么人呢，于是就没有开走。只见那伙人朝着路边的一个小酒馆走去。这个小酒馆的老板为人老实忠厚，难道是为了抢地盘？我也没有多想，就躺下睡觉了。可是突然传来一声惨叫，将我惊醒：“救命啊！杀人啦！”我一看。那会儿人从酒馆里边紧追着一个人跑了出来，那人惊悚万分地朝我这边跑来。出租车，啊出租车，救命，救我！他们要杀我！那个人边跑边叫，就快到距离我车十米远的位置，他被人追上了。只见那群人用砍刀朝他猛砍，他两眼绝望，满脸是血，双手朝我这边伸出。我哪里见过这种场面呢？瞬间被吓得愣住了。两眼直直，脑子里一片空白。随着一阵警笛声响起，那伙人又朝他肚子捅了几刀，便匆忙逃命去了。死人了，死人了！我该怎么办？我该怎么办呢？我心里一片恐惧，手脚也不好使了。只见那个人还趴在那里，双手朝着我这个方向，满地是血，双眼朝我死瞪。警车过来后，中心医院。也出来几个值班的护士，从酒馆里又抬出来两个人。一位民警走过来敲了一下我的玻璃：“小伙子，没事吧？拿出身份证、驾照来，明天去派出所录口供。不要怕，把你看到的如实向我们汇报，我们会一一记录的。希望你与我们合作。身份证、驾驶证，明天录完口供会还给你的。”我点了点头，心里稍微平静了一些，把身份证和驾驶证拿给他。他也留了个民警卡片给我。小伙子，下来帮帮忙,忙，跟护士一起把尸体抬到医院去。我答应了一声，便推开车门下了车。刚走了两步，便跌倒了。由于太恐怖了，吓得我连走路都走不了。一会儿，三具尸体都被抬上了担架。听一个护士说，直接抬到太平间得了，早就没气儿了，抢救也是没有用的。另外一个护士说，这一家人呐，平时都很嚣张的。他儿子是混社会的，肯定是得罪了道上的人，有如此悲惨下场，也算是罪有应得了。我硬着头皮走近一看，果真还就是那酒馆一家三口，眼睛被合上了，我还是帮不上忙了，连忙往车里走。上了车后，正要关车门，突然死在我面前的那个酒馆的儿子，在担架上救护车时朝我招了招手，眼睛里边还泛着绿光。我不确定是否看错了，因为此时救护车已经转头开进了中心医院。警察勘察完现场之后，也想着警笛走了。我坐在车里，心慌起来，怎么打火也打不着，心想真是见鬼了。就这样过了大概半个小时，多亏备用了一块电池，终于算是打着火了。我深吸了一口气，让内心平静了很多，打开车灯，准备要回家。突然通过路口，看到有三个人从医院里边边招手边走出来。我想着别再拉客了吧，于是准备要走。可明明三十多米的间隔，那三个人怎么就突然来到我跟前了呢？还都低着头。我正纳闷呢，他们居然有两个人已经坐上了车后座，前面坐的是一个妇女。我定了定神，问旁边那个妇女：“大姐，去哪儿啊？”只见那妇女头也不抬，用大衣包着脖子和头，用手指了指，我便顺着那位妇女指的方向开去，正巧跟我家是同一个方向。一路上，我主动几次和他们搭话，但一直没有一个人回应。我内心开始翻腾起来，可又一想，这地方是我家附近呐，有那么多朋友，我怕什么？看他们病殃殃的样子，也不是我的对手。这么想着，恐惧感也就减少了。可是越开越觉得不对，路上有好几处小区门口为了安全而设了减速带，只要车上的乘客超过200斤，车体减震都会发出声音的。怎么今晚过了好几个减速带都没有发出声音呢？难道他们三个人加上我四个人的总体重还不到200斤？更可怕的是，那位妇女指的方向与我平时回家是同一个方向。我的内心又开始发毛，头皮发炸。还有五分钟车程就快到家了，心里突然变踏实了，也大胆起来。我倒要看看他们是什么人。通过反光镜，我瞄了一眼后座不看则已，一看差点心都跳出来了。那不正是两个小时前死的酒馆父子吗？只见他俩满脸血迹，肤色苍白，我顿时啊了一声。那后面两个人开始慢慢抬起头向我靠近，前座那位妇女也突然转过头来朝我惨笑，她的脖子上缺了一大块肉，两只眼都没有了。由于本能活命，我猛地刹车，打开车门，拼命地往家里边跑，一边跑一边喊：“鬼呀！”本来差二里地就到家了，我当时还未结婚，和父母住在城郊，当时家里边还养了一头老母羊。我就像是疯了似的跑到家门口，都快凌晨两点了，家里是灯火齐明。原来家里的老母羊正好下崽儿。我推开门，把门反锁上。只见我妈说：“星儿，你爸出去迎你了，你怎么没见着？车放哪儿了？”我把今天晚上发生的事情对我妈讲了一遍，妈妈也顿时害怕起来。妈，世界上真的有鬼的。妈妈故作勇气的告诉我：“星儿。”不要怕，不做亏心事啊，不怕鬼叫门。等你爸回来，和你一块儿去把车开回来。我突然想起来，车钥匙还没拔呢。可家里老母羊下崽母亲不陪我去，我自己是真不敢。我妈说，这母羊生了一个多小时了，怎么还没有生下来呢？我自己也不敢回屋睡觉，就这样陪着我妈等老母羊下崽儿。过了大约半个小时，我和母亲听见出租车开来的声音。一会儿到了门口，我吓得躲在母亲背后。大门猛地被推开，只见父亲开着出租车进来，下了车，看到我之后就大声的呵斥：“星儿，你又喝多了，怎么把车停在村口了？钥匙也没拔，车上还有三个人，都低着头，好像是也喝多了。我就把他们三个全给拉回来了，快去把人扶下来。”鬼鬼、啊、呀，爸，他们是鬼！我惊恐地说道。只见我爸打开车门，里面已经没有人了。哎，人呢？在门口，我下车的时候还看见他们在车上啊！我吓得抱着母亲，从肩缝四处张望。我的天呐，那三个鬼就在母羊旁边。我吓得不敢吭声，看见他们朝我招了招手，微笑着进了羊肚子。哎，老头子，快看，母羊生了，快过来帮忙啊！人家可能是早走了，或者是不交车费逃了呗。那一夜，老母羊生了三只小羊，有一只小母羊双目失明，脖子下面还有一块血迹，当晚就死了，就活了两只小公羊。后来警察破案，得知这个酒馆老板呢名为开馆，实为毒窝点，老板娘呢便是接货人。我从这件事情之后不再开出租车了，皈依了佛门。那时候才24岁，至今已经八年了。全家人乃至现在的妻女全都学佛，那两只小羊也送给了寺庙。从此家里边再也没有养过任何的家畜。第二个故事叫做《晚上一定不要做的四件事》，作者白墨孟子。晚上一定不要做这四件事情：第一，不要在午夜照镜子；第二，不要头发没干就上床睡觉；三，不要在晚上晒衣服。哎，我好像刚刚刚晒过衣服，哎，还是晚上才洗的，这是准备要吓我？四，不要把白天晒的被子当晚收起来盖着睡觉，否则，否则什么呢？我还是决定用我所知道的真实情况来讲述吧。为了证明故事的可信度，首先来讲一下发生在我自己身上的一件怪事：午夜照镜子梳头。这件事情是发生在我们学校的，我都怀疑我们这所学校是不是凶宅。学校策划好的八栋楼，最后却只盖了七栋，而标在每座楼的楼号却没有任何的变化，还是有八号。也就是说，少了七号楼。我的消息并不灵通，也没有注意过学校没有七号楼。学校上完晚自习呢，都有固定的洗漱时间，到时间就要熄灯睡觉。我那个时候刚去那个学校，但对于学校这种老掉牙的规章制度，我自然有自己的应对方法，也就是他们不让开灯，那就自己备一个灯嘛。熄灯以后检查就寝情况，我就等你们过去。然后再开始我的一轮复习，反正对于我熬夜也不过如此嘛，养成了习惯也就更不在乎了。你们也一定都知道，学校就是这样对待我们这一类挑灯夜读的孩子，得不到肯定就算了，还明着暗着有点嘲笑我们的意思，这点老师们可不能否认呢、哦，不然倒是告诉我们，你们说什么有些人理解能力差，不知道灵活运用，死板，这些都是几个意思，对不对？当然了，这些暂且不论，都不是今天要说的重点。接下来要讲的才是重点。那一天呢，打完熄灯铃，宿管员挨个儿查完房后，整个宿舍楼就彻底的安静了下来。我的床铺呢是在侧对着门口那张床的上铺，一开门首先看到我的床铺。因为住在下铺的同学转学走了，我的下铺是没有人的，也就放上了行李箱什么的。那天夜里，寝室里和往常一样，除了我都已经躺下睡了。我打着灯看了一会儿历史书，百无聊赖，就拿出本子写小说。因为我和一个网友约好了，我把我写的小说寄给他，他帮我把内容打出来，用邮箱传到我手机，然后我再去投稿。我对于这件事一直都是很期望的，所以写起来也很有劲。不知不觉，竟忘记了时间。我也不知道过了多久。反正是一点也感觉不到困，反而是感觉精神饱满、神采奕奕。我想那时可能是熬过头了。寝室里的鼾声如雷，梦话连篇，我却能够充耳不闻。正当我感觉写的已经不知道自己是谁的时候，我的脖子突然一阵酸痛，我条件反射一般扬了扬头，却把自己吓了一跳。不知道哪个同学为了方便，在墙上挂了一个镜子。此时，墙上映着我放大的影子，镜子里我的脸在一束光亮的掩映下跳动着。猛地看到的时候，我竟然没有看出来那是我。传说半夜照镜子，镜子里的那个你不是真实的你，可能是你的前世或者魂魄。如果你们不相信，可以晚上在梳妆台那里写作业，半夜的时候看镜子里的你，你会突然发现自己很陌生的。不过我还真的是很佩服我当时的胆子，真不知道哪里来的勇气。短暂的惊讶过后，竟然还对着镜子自我欣赏了一番。现在想想，我也真是醉了。我想，可能自己当时确实很无聊吧，突然发现镜子里的自己，也是感觉有点新鲜。也有可能是被突如其来的惊吓给吓精神了。我没有了思路写作，于是便准备收工睡觉。我放下扎着的头发，因为养生上说。头上穴位多多梳头呢是有好处的，在这里就不一一说了。虽然听到过老人说晚上梳头不好，但是我还是相信科学。没办法，政治老师说要用发展的观点看问题嘛。我保持晚上梳头的习惯，以前都是匆匆梳过不照镜子。那天晚上，可能是因为看到了镜子的缘故，很自然的就对着镜子梳了那么几下。我的头发遮挡住了灯光。背着灯光的脸有种奇怪的感觉，但也说不出来到底是哪里奇怪。过后想想才知道，当时镜子里的自己的动作很明显的慢了半拍，可能是受到之前的惊吓，突然想去上厕所了。虽然感觉镜子里的我有点奇怪，但我看到的毕竟还是我嘛，所以就没有多想，便起身下床，轻声打开了寝室的门。时至初秋。但夜风已足够的凛冽，走廊里吹来一阵阴风，我竟然通体发凉，不自觉地打了个寒战。望着眼前的一片漆黑，我也是呆住了。走廊里黑洞洞的，只有安全出口发着忧虑的光，一切都显得阴森恐怖。我的尿意顿时都被冻住了。走廊里的灯是灭的，看到这种情况，我有点犹豫，到底是去还是不去呢？厕所在走廊的尽头，离我们的寝室不是很远。我想了想，还是缩了缩头，向厕所走去。我走得很慢，因为我知道，对于一个人自己在特定的环境中制造的恐怖气氛会越来越浓的。如果开始就恐惧，而这种恐惧在还没有到达厕所的时候会逐步增加，所以为了保住我的胆能平安的活着，我尽量的镇定自己。可就在我走到一半的时候，这种假装出来的镇定再也无法抑制的转变成了疯狂，因为我感觉到身后像是有人在跟着我。凡是独自走过夜路的人应该都知道，总感觉背后有人跟着，你慢他也慢，你快他也快，这种感觉我有过太多次了，所以我开始并不在意，只认为是自己的心理作用。可当我发现这不仅仅是个心理作用的时候，我整个人都死透了。我非常确定后面有人跟着我，还和我发出了同样的脚步声。我强行告诉自己，这就是恐怖心理作用下的惯性思维，不用害怕，淡定的往前走，慢慢走，不用怕。可当走到走廊一半的时候，后面的脚步声和我的，竟然开始错乱了。他变得急促起来，后面冷风不断，我的手心却一直在冒汗。这种逼人的急促和诡异的感觉，让我全身的血液顿时凝固，心脏猛烈地跳动着，我都能够听到咚咚的心脏撞击胸腔的声音，整个人也瞬间软掉了，一下也无法动弹，就差谁来一碰倒地。我愣在那里，突然一个身穿粉红色衣服的学生一下从我身边跑了过去。我没看清楚那个学生的样子，只觉得他有点眼熟。我们之前是分过班的，可能是哪个班以前的同学吧。我这样想着。况且，鬼走路也不可能发出声音呢、啊。想到自己刚刚的样子，我都觉得可笑。现在看到有人和自己一样起来上厕所，我自然也就没有那么怕了。上完厕所，我扭头看了看那个女孩，她蹲在最后一个。我总觉得很熟悉，便多看了两眼。那个女孩似乎感觉到我在看她，接着，慢慢的抬起了头。我这辈子都会记得当时的样子。那哪里是个女孩啊？分明就是一个长着人身的镜子。镜子里的人，竟然是我。我正拿着梳子，一下一下的梳着头发。这一刻，我只感觉我瞬间石化了，叫不出声。浑身鸡皮疙瘩刷刷的往外冒，我似乎是飞回寝室的，脑袋里一片空白，下意识的望向墙上的镜子，不见了。我感到一阵阵的晕眩、恶心，之后就什么也不清楚了。我梦到有很多很多人来到我的身边，抓着我的胳膊和腿。第二天醒来，我还是好好的躺在床上。讲到这里，你们应该也觉得没有什么吧？说不定是场梦呢，但是我确确实实的告诉你们，我睡觉的时候一般都是头朝着门口睡的，而这次醒来却是脚朝着门。说出这个事也是要告诉你们，有一些说法宁可信其有，不可信其无。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧，并且希望你能够分享给你更多的小伙伴。另外，如果你也有比较精彩的故事想要想要分享给大家，想要分享给大家的话，可以给我私信或者是留言，或者是加我的微信 QQ： 457517529457517529 45。行，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。